0: Фотстерт в режиме плей. Банк.ру информационный дайджест. Заемщикам каких профессий легче получить кредит? Профессия заемщика играет важное значение при вынесении решения о выдаче займа. Порой обладатели нужных специальностей могут даже рассчитывать на более выгодные условия кредитования. Какие же профессии считаются у банкиров надежными, а какие рискованными? Осенью 2008 года, когда кризис уже открыто шагал по миру, многие российские банки резко ужесточили систему оценки заемщиков. В частности, работникам строительной сферы, металлургического и финансового секторов гораздо сложнее стало получать кредиты. Данные отрасли в кризисное время активно сокращают персонал. И чтобы не связываться с потенциально проблемными заемщиками, банкиры были вынуждены более тщательно подходить к оценке клиентов. Сегодня на фоне циркулирующих слухов о возможном повторении кризисного сценария фактор профессии заемщика приобретает особую актуальность. Профессия может рассказать о заемщике многое – образование, наличие социальных связей, трудовой, а самое главное – денежный потенциал. Как правило, хорошо образованный человек имеет престижную должность, а значит быстрее расплачивается с кредитом, сообщил банк.ру директор департамента риск-менеджмента Росгосстрахбанка Александр Антонов. Хорошая профессия повышает вероятность получения льготных условий, добавляет в интервью банк.ру начальник отдела скоринга розничных кредитных продуктов ОТП банка Олег Ильин как таковых, нужных или ненужных профессий, не существует. Однако есть сектора и отрасли экономики, в разной степени подвержены макроэкономическим колебаниям, а следовательно, люди, занятые в них, будут иметь разную вероятность потери работы, рассуждает начальник управления процессов одобрения банка «Хоум Кредит» Александр Поляков. По словам Александра Антонова из Росгосстрахбанка, наиболее надежными заемщиками считаются люди, работающие в транснациональных международных компаниях, государственных корпорациях, крупных сырьевых предприятиях, а также финансовых и инвестиционных компаниях. Таким образом, стабильный официальный доход и репутация, возможность найти дополнительный заработок в трудных ситуациях решающие факторы при выдаче кредита заемщику, резюмирует специалист. Неправильным местом работы с точки зрения риска невозврата долга чаще всего считаются опасные профессии, такие как служащие МЧС, полиции, а также военнослужащие, верхолазы, водители и так далее. Профессии, которые не гарантируют стабильный заработок и оклад, или где уровень заработка зависит от процентов, бонусов и количества сделок, также не вызывают особого одобрения у кредиторов. Поэтому работники сельского хозяйства, а также риэлторы и туристические агенты могут оказаться в черном списке профессий, говорит Александр Антонов. Как подтверждает Олег Ильин из ОТП-банка, профессии с непостоянным заработком нежелательны для банков. Например, фрилансеры, которые работают без трудовой книжки. Владельцам собственного бизнеса банки также дают кредит осторожно, поскольку эти люди в ответе не только за себя и свое дело, но и за тех, кто работает на их предприятии. При этом надо отметить, что помимо профессии есть множество не менее важных параметров, оказывающих влияние на получение кредита. Такие как социальный портрет клиента, предыдущая кредитная история, уровень дохода. Если ваша профессия попала в список неблагонадежных, это еще не повод раз и навсегда отказываться от кредита. Где выдают образовательные кредиты? В сентябре многие студенты отправятся на свои первые лекции. Правда, для кого-то они окажутся платными. Если лишних денег на оплату обучения нет, можно прибегнуть к помощи образовательных кредитов. Ставки по ним составляют от 5 до 20% годовых. Сегодня на рынке труда царит ожесточенная борьба за место под солнцем. И чтобы выжить, нужно иметь не просто высшее образование, а лучшее образование в рейтинговых вузах. Обучение в таких вузах обойдется в 220-290 тысяч рублей. Различные программы повышения квалификации отнимут еще 60-180 тысяч рублей. А чтобы получить степень MBA, придется выложить около 400-500 тысяч рублей. Неудивительно, что заявление нового министра образования о возможном сокращении бюджетных мест в вузах вызвало бурю эмоций. Некоторые эксперты считают, что данный факт приведет к увеличению стоимости образования по России в целом. Помочь в этой ситуации готовы банкиры, которые с каждым днем предлагают все большее количество образовательных кредитов. Подобные продукты уже давно пользуются успехом в Европе и США. За рубежом ставка по образовательному кредиту составляет 4-9%. Причем в сумму кредита входит не только стоимость образования, но и расходы на проживание студента. Образовательные кредиты в США выдаются сроком на 10-12 лет. А если оформлен федеральный кредит, то после окончания вуза срок может быть консолидирован и растянут до 30 лет. В России образовательный кредит выдается студенту для оплаты обучения в учебном заведении. Учащимся, не достигшим 18-летнего возраста, кредит предоставляется при наличии письменного согласия законных представителей. Часто банк предоставляет отсрочку погашения кредита до окончания учебного заведения. Балтийский банк предлагает образовательный кредит сроком на 7 лет под 19% годовых, Россельхозбанк сроком на 10 лет под 16% годовых. Сбербанк и Банк Союз разработали специальные программы, по которым можно взять кредит на образование под 5% годовых и вернуть его в течение 10 лет после окончания вуза. Альфа-банк предлагает кредит на изучение английского языка в языковой школе Speak Up под 12% годовых. Для получения степени MBA кредит можно оформить в Росинтербанке сроком на 6 лет под 10% годовых. Альтернативой образовательного кредита может служить обычный потребительский кредит. Однако, как заметил директор департамента розничного бизнеса Росэнергобанка Александр Васильчиков, целевые кредиты обычно выгоднее для заемщика и надежнее для банка. По словам начальника управления по работе с сегментом розницы «Абсолютбанка» Антона Павлова, на данном этапе развития ни один банк в России не предоставляет образовательного кредита, аналогичного по условиям предложениям западных банков. В качестве исключения можно назвать лишь «Сбербанк», который предлагает по-западному длинный срок кредитования. В нашей стране образовательный кредит пока еще существует как подвид потребительского кредита наличными. Сколько получают банкиры? Банковский сектор, несмотря на кризисные веяния, остается наиболее привлекательной отраслью для специалистов, планирующих хорошо зарабатывать и постоянно расти в карьерном плане. Так какие зарплаты сегодня предлагает рынок банковским специалистам? По данным руководителя группы подбора персонала кадрового центра «Юнити» Романа Блинова, До кризиса банковский сектор развивался очень быстрыми темпами. Ощущалась острая нехватка грамотных специалистов высшего и среднего уровня, уже имеющих опыт успешной работы. Банки активно перекупали друг у друга профессионалов. Кризис, падение зарплат не произошло. Скорее можно было говорить о временной заморозке. Как отметила начальник управления по работе с персоналом Транскапиталбанка Ольга Самусевич, в кризис снизились расходы на ДМС, внешнее обучение, отсутствовали премиальные выплаты по итогам года. Сейчас зарплаты выросли в среднем на 10-15%, но скорость роста существенно ниже до кризисной. Как заявила Елена Богомолова, директор департамента банки и инвестиции хедхантинговой компании Cornerstone, на данный момент наблюдается общая настороженность как работодателей, так и соискателей. Из-за нестабильной экономической ситуации в мире работодатели боятся массово набирать персонал, который может оказаться невостребованным в ближайшем будущем. На рынке труда банковского сектора наблюдается тенденция изменения подхода к формированию заработной платы. Как отметил директор департамента по работе с персоналом Росгострахбанка Олег Федосов, в их банке делается акцент на переменную часть вознаграждения, зависящую от эффективности и результативности деятельности подразделения конкретного специалиста. Директор Департамента по работе с персоналом Абсолютбанка Татьяна Григоренко заявила, что банки стремятся к изменению процентного соотношения вознаграждения в сторону увеличения бонусной составляющей. При этом соискатели при смене места работы нацелены на увеличение гарантированной части. Как отметил руководитель группы подбора персонала кадрового центра «Юнити» Роман Блинов, Суммы заработных плат сильно варьируются в зависимости от размера и успешности банка. Так, для руководителей высшего звена можно говорить об интервале 250 тысяч – 1,5 миллиона рублей. Плюс все топ-менеджеры имеют серьезный уровень бонусов, которые по результатам года могут даже превышать окладную часть. Диапазон зарплат начальников отделов от банка к банку составляет от 100 до 400 тысяч рублей. Директор Департамента банки и инвестиции хедхантинговой компании Корнерстоун Елена Богомолова отметила, что годовая компенсация, включающая бонусы председателя правления рознично-коммерческих банков, начинается от 500 тысяч долларов и достигает верхнего предела 8 миллионов долларов, в то время как заместитель председателя правления имеет заработную плату от 200 тысяч долларов до 4 миллионов долларов. Зарплата операциониста колеблется в районе 25-40 тысяч рублей, плюс квартальные бонусы в размере 10-20% от фонда оплаты труда. Вознаграждение кассира зависит от необходимости работы с валютой и составляет в среднем 25-45 тысяч рублей. Специалисты по кредитам зарабатывают в среднем от 35 тысяч до 60 тысяч рублей, плюс бонусы. Руководитель группы подбора персонала кадрового центра «Юнити» Роман Блинов отметил, что сейчас на рынке труда банковского сектора острой нехватки кадров нет. Однако есть сложные дефицитные позиции – Специалисты по активным продажам, сотрудники колл-центра, кредитные специалисты, специалисты по перспективным продуктам. По словам директора департамента по работе с персоналом «Абсолютбанка» Татьяны Григоренко, в 2012 году наиболее востребованными являются специалисты в области банковского IT. Олег Федосов из Росгострахбанка отметил, что сейчас стали очень востребованы специалисты по обучению «ТНД». Активизировался спрос на руководителей филиалов в связи с планами многих банков по расширению региональной сети. Банки также развивают аналитические направления, управление неликвидными активами, департаменты по работе с долговыми инструментами, рынками капитала. Для удачного старта карьеры в банке необходимо качественное фундаментальное образование в ведущем вузе страны, Ответственный подход к учебе обычно гарантирует хорошее начало. а Для начинающих соискателей важно уметь излагать свои мысли, обладать презентабельной внешностью и иметь юридически чистую репутацию. Что касается сроков построения карьеры, то данный вопрос сугубо индивидуален. Татьяна Григоренко из «Абсолютбанка» рассказала, что иногда талантливые выпускники за 3-4 года становились полноценными специалистами в своей области, а иногда сотрудники сходили с дистанции после первых сложностей. По мнению эксперта, для успешной карьеры, помимо качественного образования, нужна настойчивость, понимание цели и путей ее достижения, доля удачи, ну и, конечно, поддержка и определенный кредит доверия со стороны компании.